0: Ich glaube, dass diese Welt, in der so viel Chaos herrscht, in der noch so viel Krieg herrscht, nur heilen können, indem wir uns dazu entscheiden, an uns selbst zu arbeiten, mehr in unsere Liebe zu kommen, eine bessere Version von uns selbst zu werden. Und das geht nicht nur über das Mindset, es geht auch übers, vor allen Dingen über das Fühlen, ins Reinschauen, in Wunden, um die loszulassen.
1: A is journey. Das ist der Podcast für alle Träumer da draußen. Für alle Menschen mit Vision. Für Menschen, die spüren, hey, da ist viel mehr. Niemand will raus. Mein Name ist Marius Michler und ich gehe diesen Weg mit dir. Du bist heute mit dabei. Das ist Folge Nummer 32. Ein Interview mit Nadja Grace Grundl. Nein, los. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 32. Viel Spaß dabei. Bevor die heutige Podcast-Folge beginnt, muss ich noch einen Satz sagen. Die heutige Podcast-Folge ist die allererste Folge, wo ich jemanden mit dabei habe, wo es einen Interviewgast gibt und zwar heute die liebe Nadja. Und ich kann euch nur empfehlen, die komplette Folge von vorne bis hinten anzuhören. Nadja hat so viel Liebe, Licht mit euch in dieser Podcast-Folge geteilt und ist für mich eine wahre Inspiration, wenn es darum geht, sein, den Herzensweg zu gehen, seinem Herzen zu folgen und den Traum wirklich zu leben. Und ich danke ihr vom Herzen für diese Podcast-Folge und, und ich wünsche jedem Einzelnen von euch super viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei Folge Nummer 32 von A Dreamers Journey. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute haben wir eine Premiere. Denn zum allerersten Mal in diesem Podcast haben wir noch eine weitere Person dabei. Und dieser Mensch ist eine ganz besondere Person, denn sie hat es geschafft, ihrem Herzen Weg zu folgen, ihre Träume wahr werden zu lassen und geht jeden, We geht jeden Tag den Weg, der Veränderung, jeden Tag den Weg zu mehr Bewusstsein. Und sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu helfen, ihre Wunden der Vergangenheit zu heilen und eine Zukunft voller Selbstliebe zu kreieren. Ich begrüße ganz herzlich Nadja Grace Grote zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Marius. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die liebe, wundervolle Begrüßung.
1: Super, super gerne Es freut mich mega, dass du dabei bist. Und ich würde gerne mit dir eine Zeitreise machen. Und zwar zu dem Punkt, an dem du eine Entscheidung getroffen hast. Du warst ja in einem Studium in Passau. Wir waren sogar zusammen in dieser Stadt. Und dann hast du mir eines Tages mitgeteilt, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Was war das für eine Entscheidung und warum hast du die getroffen?
0: Ja, ich habe einige... Wenige Semester in Passau studiert und mir ging es gut. Mir ging es gut, das Studium war okay, die Leute, mit denen ich mich umgeben habe, waren okay. Die Stadt war auch schön, alles war in Ordnung. Aber ich wusste, dass da noch so viel mehr ist, als wie ich in dieser Stadt, in diesem Moment, in dieser jetzigen Lebenssituation, in dieser damaligen Lebenssituation erfahren konnte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nach Indien zu fliegen und eine yoga Ausbildung zu machen und eine Weltreise zu starten. Und ja, das war letzten, letztes Jahr im Januar. Ich bin dann weitergereist nach Nepal, hatte dort ein kleines Tief, bin spontan nach Hawaii geflogen und ab da hat sich sehr, sehr viel in meinem Leben verändert. Und ich habe wesentlich mehr Frieden, Fülle Erfahren und wunderschöne Menschen getroffen, wunderschöne Situationen in mein Leben gezogen. Kleine Wunder. Und ja, so geht's seitdem voran.
1: Sehr, sehr geil, danke schön. Ähm, wie kam es denn zu dieser Entscheidung oder was war für dich dieser entscheidende Faktor, zu sagen, jetzt ist Schluss? mit dem bekannten Schluss, mit dem Studium, was mich nicht erfüllt. Und ich sage Ja zum Leben, ich sage Ja zu meinem Herzenstraum. Also was hat dich wirklich dazu bewegt?
0: Hm, ich glaube, das war vor allen Dingen, dass ich mich vor allen Dingen in dieser Zeit mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt habe und immer mehr meinen Wert gesehen habe, gesehen habe, dass ich nicht nur diese kleine Version bin, die, die andere Leute erzählen, die ich bin... die die Gesellschaft mir sagt, ich sein soll... und... Ähm, ja, dass ich aus diesem Muster raus bin... weil alles nur okay war... alles war in Ordnung, alles war schön... auf jeden Fall... aber ich habe gespürt in meinem Herzen, dass da noch so viel mehr ist... und der erste Schritt war einfach nach Indien zu gehen... und den Flug zu buchen... weil ich in meinem Bauch einfach gespürt habe... irgendwas wird da geschehen... irgendein einschneidendes Ergebnis... Erlebnis... Und ja, ich habe es gemacht. Ich habe den Flug gebucht. Keine Ahnung, wie es weitergehen sollte, was geschehen wird. Ich habe es gemacht und es hat sich bestätigt, dass so viele tolle Sachen in mein Leben kamen.
1: Okay, Nadja, sehr cool. Du hast also eine yoga lehrer in Indien gemacht. Was war denn so für dich die größte Erkenntnis aus dieser Zeit in Indien und für dich so der Moment, wo sich am meisten für dich verändert hat?
0: Puh, da waren so einige Momente. Ähm, was in den letzten Monaten eine sehr, sehr große und wichtige Erkenntnis für mich war, auf der einen Seite natürlich, dass diese Welt so groß ist und ich so klein bin und hier so viel Licht in dieser Welt ist, was ich nicht sehen kann, wenn ich nur in dem Ort bleibe, wo ich aufgewachsen bin. Und auf der anderen Seite aber auch, dass es nicht nur so viel Licht gibt, sondern auch so viele Schatten. Und nicht nur Schatten im Außen, in den Menschen, in Menschen um mich herum, in der Gesellschaft, sondern auch in mir selbst. Dass es so viele Anteile in mir gibt, die ich selbst an mir noch nicht akzeptiert habe. Und vor allen Dingen bei der yoga lehrer kamen diese Schatten hoch, weil man sehr viel, ja, man dehnt sich, man dehnt die Faszien, man geht richtig tief, vor allen Dingen beim Hüftbeuger mit dem Psoa-Muskel, ans Nervensystem äh, Nervous system ans, Nervensystem, ja. Und Nerven, ja. der psoa muskel in der Hüfte, da sind, man sagt im Yoga, das ist die Müllhalde der Emotionen. Und beim Yoga-Machen kommen viele, viele Emotionen hoch, wenn man die Hüfte beugt. Und diese Emotionen zu spüren, diese Schatten, die hochkommen, diese Zweifel, diese unverarbeiteten Emotionen, wie Trauer, Wut, auch Ängste, kommen hoch, sind in den letzten Monaten sehr, sehr viel hochgekommen. Und diese nachzufühlen, diese nachzuspüren und durch das Spüren, durch das Dasein lassen, loszulassen und mich dadurch zu befreien. Weil in den letzten Monaten habe ich so viel mit meinem Mindset gearbeitet, aber was wirklich wesentlich effektiver war und meine Seele so viel mehr befreit hat, mich so viel mehr mit allem, was ist, verbunden hat, ist dieses Nachfühlen, dieses in dieser Schatten schauen. Und das kam vor allen Dingen bei der Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und... Ähm, ja, das war die Erkenntnis. Mehr fühlen, mehr fühlen.
1: Sehr schön. Erstmal ein Dankeschön fürs Teilen. Und äh, wir haben ja gerade schon ein Vorgespräch gehabt. Und da habe ich ja erfahren, dass du während deiner Reise auch dich dazu entschieden hast, zu verschiedenen Orten zu fahren. Wie zum Beispiel nach Nepal zu gehen, nach, ha nach Hawaii zu fliegen. Auf deiner ganzen Reise, wie ist es zu diesen Entscheidungen getroffen, wo du als nächstes hingehst?
0: Spannend, dass du das fragst. Ähm, es relativ, ja, das sind immer Bauchentscheidungen gewesen. Beziehungsweise ich habe auch Zeichen im Außen bekommen. Es ist super spannend, als ich in Indien war, habe ich zum Beispiel an einem einzigen Tag dreimal Hawaii gesehen. Ich habe an dem Ganges meditiert, mache meine Augen auf und vor mir steht eine Frau mit einem Shirt, wo dick und fett Hawaii draufsteht. Dann saß ich an dem gleichen Tag an der Straße, habe die Menschen beobachtet, schaue nach rechts und auf einmal sehe ich ein Schild, random, total zufällig, in einer Stadt in Indien, wo Hawaii draufsteht. Und am selben Tag habe ich auch ein Buch gelesen, wo Hawaii vorkam. Und ähm, ja, diese Zeichen zu erkennen im Außen und ich habe mir das dann natürlich auch aufgeschrieben und als ich in Nepal war zum Beispiel, ich hatte dann das Gefühl, dass, dass ich in Indien jetzt lang genug war, ich war da drei Monate und habe dann aus dem Bauch heraus entschieden, dass ich nach Nepal möchte und in Nepal hatte ich ein kleines Tief weil da viele Emotionen hochkommen. Ich habe, glaube ich, nach der yoga teilweise zwei, drei Stunden Yoga am Morgen gemacht und da kam viel hoch, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Und ähm, aus diesem kleinen Tief heraus habe ich an einem Frauenzirkel teilgenommen. Woman's Circle, das war auch krass.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also was ist das?
0: Ähm, da kamen viele Frauen zusammen und ja, wir haben Rituale gemacht. Wir haben unsere Gefühle ausgedrückt meditiert zusammen über Partnerschaften, Liebe, Sexualität, alles geredet, was uns wirklich auf dem Herzen liegt und was man vielleicht in normalen Gesprächen auf der Straße nicht anspricht. Und es ist super, super heilend gewesen, auch mit den Zeremonien. War viel mit Loslassen. Und ähm, ja, Nepal war eben so eine extrem intensive Zeit, wo ich ein kleines Tief hatte, komplett verloren war, ehrlich gesagt auch, weil ich dachte immer, ich will yoga werden. Zu dem Zeitpunkt. Und es fühlte sich auch gut an, aber ich dachte, irgendwas ist da noch. Irgendwie, das ist mir zu festgeschrieben. Ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben Yogalehrerin sein. Meine Seele will frei sein. Und irgendwas anderes ist da noch. Und aus dieser Verwirrung heraus habe ich gesagt: Was ist das Verrückteste, was ich jetzt machen kann in Nepal? Ich buche mir einen Flug nach Hawaii und ähm, zwei Wochen später war ich dann auf Hawaii.
1: <lacht> Sehr geil. Richtig, richtig cool. Ich will nochmal, bevor wir nach Hawaii kommen, will ich nochmal äh, auf diesen Frauenzirkel, auf den woman zurückkommen. was ist denn so für dich da das entscheidende Element gewesen, dass du dich da so aufgehoben gefühlt hast oder für dich auch so, trans so viel Transformation erlebt hast? Also was ist so da das entscheidende Element gewesen, dass du diese Verbindung so gespürt hast?
0: Huh. Sehr, sehr intensive Erfahrung war das, weil so viele verschiedene Frauen au aufeinander getroffen sind mit einer gleichen ähnlichen Energie, mit dem Gedanken, dass sie wachsen wollen, dass sie noch mal in ihre Liebe kommen wollen, dass sie, ja, einfach sich selbst mehr verbinden wollen mit, mit ihrem eigenen Körper und auch mit allem, was ist. Und... Es war einfach die Gruppe. Es war die Gruppe, es waren die Rituale, es war die Energie, die Atmosphäre, die sehr, sehr heilsam war. Und es war so wie eine kleine Familie. Und es ist krass, wie sehr wir in den fünf Tagen uns miteinander ausgetauscht haben. Mit einigen Frauen fühlte ich mich mehr verbunden als mit Leuten, die ich mein Leben lang kenne. <lacht> einfach, weil wir so in die Tiefe gegangen sind, durch die Gespräche, durch die Rituale. Und ich kann es jeder Frau nur empfehlen, sich mit anderen Frauen auszutauschen, aber genauso auch Männer. Es gibt Männerzirkel, wunder, wunderschön, wo man über Themen redet mit Gleichgesinnten und ja, so viel Heilung auch erfahren kann.
1: Richtig, ja, danke fürs Teilen. Ja, auch, auch gerade für Männer, auch alle Männer, die zuhören. Also es ist ja nicht nur, es ist ja, es gibt ja schon sehr viele Frauenzirkel. Und Frauen, die sich, Frauen, die sich zusammentun, die sich untereinander verbinden, die sich austauschen. Und ich glaube, gerade für uns Männer ist es auch extrem wichtig, Männer zu haben, äh, zu denen wir eine tiefere Verbindung aufbauen und uns wirklich austauschen können, äh, so dass wir auch diese, diese männliche Urkraft äh, leben können. Und, Uh, ja, sehr, sehr, sehr Dankeschön fürs Teilen und mega toll, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Uh, und dann ging es ja für dich uh, nach Hawaii und uh, du hast ja schon erzählt, Hawaii war für dich etwas extrem Spannendes, etwas extrem Besonderes, wo du auch extrem viel erfahren hast. So. Was ist für dich auf Hawaii passiert? Was hast du alles erfahren?
0: Puh, wie war ich das jetzt zusammen? <lacht> um, ja, also was extrem, extrem schön war auf Hawaii, war natürlich die Natur. Stell dir vor, ein kleines Stück Land in der Mitte des Pazifischen Ozeans und tausende von Kilometern darum ist kein Land, ist nur Ozean, ist nur Natur. Wie kraftvoll diese Energie auf der Insel sein muss. Und ich habe es gespürt, als ich an den Stränden war, als ich in der Natur war als ich in den kleinen Dschungeln war. Am Fluss. Super kraftvoll. Das kann man nicht in Worte fassen. Das muss man erfahren. Wenn man da sitzt und einfach nur spürt und sich verbindet mit sich selbst und mit dem, was um einen herum geschieht. Und sich so eins fühlt und so Frieden spürt mit dem, was gerade ist. Also die Natur ähm, ist einzigartig. Natürlich habe ich auch wunderschöne Menschen getroffen, was auch sehr... Ja, zum ersten Mal so krasse, ich habe schon vorher sehr schöne Freundschaften geschlossen, aber so krasse Menschen getroffen, angezogen, einfach aus dem Grund, da ich mir selber immer mehr begegnet bin, auf einer tiefen Art und Weise, indem ich viel in die Meditation gegangen bin, indem ich viel Zeit in der Natur verbracht habe und mein Kern immer mehr erkannt habe. Und weil ich das dann auch ausgestrahlt habe, habe ich solche Menschen auch angezogen. Und... Es war natürlich nicht immer nur Sonnenschein auf Hawaii, ja, also <lacht> so spielt das Leben nicht. Es kamen viele Schatten hoch. Es kamen viele Schatten hoch. Es gab so einige Trigger-Situationen. Ich habe viel geweint, auch viel losgelassen. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist auch meine Oma verstorben im letzten Jahr. Da ist auch, sind auch viel Tränen geflossen. Ähm, ja, aber so viel Licht und Schatten, so ein Krasses Zusammenspiel mit so vielen Hochs und Tiefs in einer so geringen Zeit, in einem so kleinen Ort auf Hawaii.
1: Wie, wie bist du denn mit diesen Momenten des Zweifels oder der Frustration oder allgemein Momenten, wo dein Schatten hochgekommen ist? Wie gehst du mit diesen Momenten am besten um?
0: Also, was ich früher immer gemacht habe, war diese Schatten, diese Zweifel, diese Ängste, diese Emotionen zu unterdrücken, sei es mit Alkohol, sei es mit Ablenkung, sei es mit Fernsehen, Handy, alles möglich, um das nicht zu spüren. Und jetzt habe ich gemerkt in den letzten Monaten, dass es so wertvoll ist, wenn eine Emotion hochkommt, wenn Zweifel kommt, Trauer, was auch immer, dass ich erstmal diese Emotion, was auch immer es ist, identifiziere. Mich zur Seite setze, alles hör, aufhöre, was ich tue. Und guck, was ist da gerade? Was läuft in meinem Kopf ab? Welche Angst kommt hoch? Ich spüre einfach rein, ohne zu viel nachzudenken, sondern nur zu spüren und identifizieren, was es ist. Und dann dieser Angst zum Beispiel, was andere von mir denken, nehmen wir mal als Beispiel, dass ich dem Raum gebe und das einfach nachspüre. Wo spüre ich das im Körper? Spüre ich das im Bauch? Spüre ich das im Herzraum? Spüre ich das vielleicht im Hals? Und dass ich da einfach dem Gefühl, den Raum gebe, da sein da zu sein und auch zu sagen, hey, es ist völlig okay, dass du gerade da bist, Gefühl. Weil indem ich das tue und es nicht einfach zur Seite drücke, verschwindet dieses Gefühl automatisch auf langfristige Art und Weise. Weil ich weiß, wenn ich nur mit dem Kopf arbeite und versuche, Gefühle wegzuschieben, Ängste wegzuschieben, es kommt wieder, es kommt wieder. Und eben um damit zu arbeiten, um mich mehr zu befreien, um eine alte Geschichte zum Beispiel loszulassen, muss ich es wirklich intensiv nachspüren. Weil, stell dir vor, du hast einen Garten voller Unkraut. Du willst das Unkraut loswerden. Und du schneidest es immer nur an der Spitze ab. Und du wunderst dich, wieso das Unkraut nicht aufhört zu wachsen. Wir müssen wirklich an die Wurzel des Problems, an die Wurzel des Unkrauts, das rausziehen und uns somit freien. Und der Garten strahlt danach in all seinen bunten Farben. Und ähm, ja, nachfühlen, spüren und dann Genießen, was ist, Präsenz.
1: Sehr cool, danke fürs Teilen, auch ein sehr, sehr geiles Beispiel. Hast du noch einen Tipp, wie sieht das denn aus, wie verlierst du dich, also wie spürst du die Emotion in diesem Moment, lässt dich auf diese Emotion ein, spürst die einmal, aber wie schaffst du es dann nicht in dieser Emotion, dich zu verlieren, da zu verbleiben, sondern diese loszulassen und Raum zu schaffen für etwas Neues?
0: Also, ich glaube, das Wichtigste, der wichtigste Satz für mich ist es, ich habe da eine kleine Affirmation, die ich immer fände. Wieso fällt es mir so leicht, Ja zu sagen zu allem, was ist? Und vor allen Dingen zu dieser Emotion, weil das kennst du bestimmt auch aus dem Leben. Du denkst, Sachen laufen vielleicht gerade nicht so rund oder irgendwas ist nicht so schön, unangenehm vielleicht auch. Und dann im Nachhinein stellst du fest, dass diese Sache, wo du zuerst dachtest, sie ist nicht so toll, sie ist nicht bereichernd, dass das die beste Sache ist, die passieren konnte. Und da einfach in dieses Vertrauen zu gehen, dass alles für uns passiert, das ganze Leben arbeitet für uns. Vor allen Dingen in solchen Momenten, wo wir denken, oh Gott, die Welt bricht über meinem Kopf zusammen. Vor allen Dingen dann, wenn man dann die Stärke bewahrt, alles zulässt und mit dem Gedanken dass alles perfekt ist, genauso wie es ist, dass es einen Grund hat, dass es geschieht. Und alles zulassen. Weil dadurch lassen wir es los. Und wenn wir es loslassen, diese alte Story, diese Angst, was auch immer, diese Energie, die an uns klebt, an unserem Energiekörper, wenn wir es loslassen, ist auf einmal Platz für Neues da, für größere Geschichten, für schönere Sachen, für andere Menschen. Und ja, einfach alles zulassen und in dieses Vertrauen gehen.
1: Sehr cool. Dankeschön. Danke fürs Teilen. Und ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch darüber geredet, dass du noch eine äh, weitere sehr transformative Erfahrung für dich gemacht hast auf Hawaii, ähm, nämlich du hast ähm, Ayahuasca ausprobiert und eine Ayahuasca genommen. Ähm, kannst du uns einmal ganz kurz von dieser Erfahrung berichten und warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, ähm, dich durch Pflanzenmedizin, durch die Natur zu heilen?
0: Ja, also ich habe schon einmal Ayahuasca gemacht in Deutschland mit einem Schaman, der auch zu mir gekommen ist, wie das dann immer so ist. Und ich hatte da eine wunderbare Erfahrung, eine ganz andere als die, die ich auf Hawaii gemacht habe. Auf Hawaii war auch sehr, sehr besonders, weil wir haben Ayahuasca. Ayahuasca ist übrigens für mich pure Medizin. Für mich ist es pure Medizin, um uns mit unserem Kern zu verbinden, mit unserer Seele, weil es ist eine Pflanze, die unser Bewusstsein ausdehnt. Und dieses Bewusstsein ausdehnt, dadurch sind wir nicht mehr nur in diesem Körper, sondern wissen und sehen mit, durch Visualisierung, durch was auch immer auf dieser Reise mit dir geschehen soll, dass wir ein Teil von einem großen Ganzen sind. Und nicht nur dieser Körper, nicht nur dieser Mensch, nicht nur diese Lebenszeit. Und ähm, auf Hawaii war es eben sehr besonders, dass ich erstmal mal, wow, wenn ich dann denke, mir kommen so schöne, so schöne Erinnerungen hoch. Es war eine Nacht, eine Vollmondnacht, an einem Strand, wo niemand war und nur mit Frauen, so kraftvoll, so intensiv. Und meine erste Ayahuasca-Reise und die zweite waren pure Heilung für mich, pure Heilung, weil jede Reise ist unterschiedlich, aber das Bewusstsein wird ausgedehnt und dir werden genau die Dinge gezeigt, an denen du jetzt arbeiten kannst, die jetzt wichtig für dich sind. Und auf der einen Seite war es bei mir oft so, dass viele Wunden hochkamen aus der Kindheit, irgendwelche Traumata zum Beispiel, die Geburt ist ein Riesentrauma wenn die nicht auf eine bewusste, vielleicht auch spirituelle Art und Weise geschieht. Habe ich zum Beispiel meine Geburt nochmal miterlebt. Aber all die Traumas und Wunden kamen hoch. Und diese nachzuspüren, das ist genau das, was ich mache in meinem Alltag, dieses Nachspüren, das ist genau die gleiche Methode. Diese Situation kommt wieder hoch. Als Beispiel, ich war einmal in Panama, bin zum ersten Mal gesurft und bin fast ertrunken. <lacht> Okay, eigentlich nicht so lustig, aber wenn ich jetzt zurückdrehe, <lacht> es ist schon interessant, weil diese Erfahrung kam mir bildlich nochmal bei meiner Ayahuasca-Reise hoch, dieses Trauma vor dem Ozean, ich habe es nochmal nachgespürt, ich dachte, ich bin in diesem Moment wieder in dieser Situation, ich habe es nachgespürt, mich fallen lassen. Und konnte diese Angst vor dem Ozean dadurch loslassen. Und das ist viel passiert, dass Traumas, Wunden hochkam, Schatten hochkam, ich sie nachgespürt habe. Und durch dieses Zulassen, durch dieses Nachspüren konnte ich es loslassen und fühlte mich freier. Und was aber noch überwältigender war, ehrlich gesagt, als diese Traumata und Wunden, war das Gefühl von Einheit. Weil wir Menschen in unserem menschlichen Körper Liebe, stell dir die größte, intensivste Liebe vor, die du in deinem menschlichen Körper erfahren kannst. Und verdoppel das, nee, verhundertfach das, vertausendfach das. Diese, diese, Dieses Glückgefühl, dieses pure, diese pure Präsenz und Verbundenheit mit allem, was ist, mit den Menschen neben dir, die sich vielleicht gerade übergeben und denkst, oh, ich liebe dich, du übergibst dich, mein Bruder. <lacht> so, ähm. Einfach, das war überwältigender, als die Traumata und wunden. Diese Liebe zu spüren, weil wir das in unserem menschlichen Körper nicht spüren können. Meine These. Meine Erfahrung. Bis jetzt. Who knows?
1: <lacht> Sehr cool. D Dankeschön Dankeschön fürs Teilen, Nadja. Ähm, was ist denn jetzt, wenn du zurückblickst auf deine ganze Reise und auf all das, was du erlebt hast? Bereust du irgendeine von den Entscheidungen, die du getroffen hast?
0: Nein. <lacht> Zero. Nichts. Ich bereue gar nichts.
1: Und wenn du, stell dir mal vor, es gibt jetzt eine jüngere Nadja da draußen, irgendeinen Menschen, der gerade vielleicht in der Ausbildung ist, in der Schule, in einem Studium und merkt eigentlich, hey, das, was ich gerade mache, das erfüllt mich nicht so richtig. Mein Herz sehnt sich eigentlich nach was komplett anderem und ich spüre eigentlich, dass so viel mehr möglich, dass eigentlich noch so viel mehr in diesem Leben. Was kannst du dieser Person mitgeben? Was kannst du diesen Menschen mitgeben?
0: Buch deinen Flug. Jetzt sofort. Steig ein. Weil das Wichtigste ist, in diesen Momenten einfach reinzuspüren. In den Körper. Und zu gucken, die Situation, wo auch immer ich bin, in Ausbildung, Ausbildungsstudium, Lässt mich das wachsen? Ich finde den Satz so schön, dass, wenn ich Entscheidung treffe, does it, does it expand me or contract me? Lässt es mich expandieren oder zieht, lässt es mich zu, kleiner werden quasi, zusammenziehen? Und wenn du denkst, dass deine Ausbildung, dein Studium dich nicht erfüllt und du weißt, es gibt noch so viel mehr, dann geh los. Jetzt, morgen, nächste Woche, wann auch immer. Jetzt Corona ist ein bisschen schwierig mit der Situation, aber ähm, das, was du zu verlieren hast, ist das Studium, die Ausbildung, die Arbeit, die dich sowieso nicht erfüllt. Und das, was du gewinnen kannst, ist Seele, ist Frieden, ist dein Weg, dein Herzenswunsch nachzugehen. Und natürlich haben wir Angst. Unser Ego hat Angst vor Dingen, die es noch nicht erlebt hat. Unser Ego hat Angst vor Dingen, die es nicht kennt. Und sich da mal einfach reinzuspielen, und fallen zu lassen und einfach zu gehen, loszugehen, zu machen, egal wie viel Angst man hat. Weil letztendlich sind es doch die Sachen, die uns am meisten Angst machen, die wir machen sollen, die uns am meisten Wachstum bringen, am meisten Freude, Tiefe, Frieden. Und ja, gib das auf, was dir nicht dient und gewinne das, was dir so viel Erfüllung bringt. Was hält dich auf?
1: Geil, Dank, danke für dieses, äh, für dieses Teil dieser wunderschönen Worte und für dieses Mutmachen und für diese Inspiration. Ähm, ich sehe, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber immer wenn Nadja antwortet, hat sie manchmal ihre Augen geschlossen und äh, fühlt in sich hinein. Und du sprichst allgemein sehr viel vom Fühlen und äh, in sich hineinhorchen. Für Menschen, die das noch nicht so viel geübt haben, die damit noch nicht so viel anfangen können. Wie kann man denn starten, sich mit dem Herzen zu verbinden? Wie kann man denn starten, mehr in sich hineinzuhorchen und äh, auf die innere Stimme zu ho hörchen, horchen?
0: Was extrem effektiv und simpel zu tun ist, ist definitiv Meditation. Ich habe mit drei Minuten angefangen und habe mich jetzt auf zwei Stunden gesteigert. Ich meditiere morgen eine Stunde und am Abend eine Stunde und habe so ein starkes Körpergefühl bekommen. Und durch den Körper können wir spüren. Und ich finde das Beispiel so schön, ähm, das kommt auch in meinem nächsten YouTube-Video, dass wir eigentlich Diamanten sind. Wir kommen auf diese Welt als Diamanten, als Kinder, die strahlen und alles lieben und erforschen und bedingungslos glücklich sind und durch die Gesellschaft, durch Familie, durch Freunde, was auch immer, die selbst verletzt sind, die schmeißen quasi Dreck auf uns Diamanten. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Dreck zu reinigen und wieder zu strahlen, weil wir sind schon Diamanten. Wir sind schon Diamanten. Wir müssen nur den Dreck loswerden, um dann wieder strahlen zu können. Und stell dir vor, es gibt diese eine Version von dir, die denkt, du bist Dreck. Und auf der anderen Seite gibt es die eine Version von dir, die sich bewusst ist, dass sie der Diamant ist. Und wenn du in diesem Affenchaos in deinem Kopf, wenn du davon noch überwältigt bist, bist du definitiv noch auf der Dreckseite. Und je mehr du deinen Geist klärst, bewegst du dich wie bei so einem Ladebalken beim Computer immer mehr in diese Richtung, dass du weißt, dass du ein Diamant bist. Und den Geist klären, das kannst du durch tiefes Atmen machen, das kannst du durch Bewusstwerden machen, überall wo du bist, in jedem Moment, einfach klick, ich verbinde mich mit allem, was ist. Ich spüre meinen Atem. Ich spüre meinen Herzschlag, weil das sind die Anker für die Momente, für den präsenten Moment. Und das hilft zum Beispiel aber auch Meditation. Immer mehr zu erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist. Dass die Gedanken aus dem Ego kommen und du dieser Raum bist, der diese Gedanken füllt. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man, dass alles möglich ist, weil ich kann mir alles vorstellen. Und deswegen kann ich mir das Leben meiner Träume erschaffen, so viel Liebe und Bewusstsein in die Menschheit bringen. Und deswegen fang an mit Meditation mit paar Minuten. Und es ist am Anfang scheiße, <lacht> ganz einfach aus dem Grund, weil du wahrscheinlich noch so viel Dreck auf dich kleben hast und die ganzen Dreck-Stories kommen hoch, wenn du sitzt, aber nur aus dem Grund, weil sie sich von dir loslösen in dem Moment. Sie kommen hoch und du denkst, oh, jetzt kommt schon wieder der, der, der Zweifel hoch, dass ich nicht gut genug sei oder dass, dass ich Angst habe, was andere von mir denken. Kommt hoch. Aber warum kommt es hoch? Weil es tief in, deiner, in deinem Nervensystem war, an die Oberfläche kommt und sich loslösen darf. Und deswegen fang an mit Meditation. Fang an, ein paar Minuten steiger dich und schau, wie viel mehr Frieden du empfindest, wie viel mehr du dich verbunden fühlst mit allem, was ist, mit dir selbst.
1: Ja, geil. Danke dir. Sehr sehr cool, dass du das sagst. Ähm, kann ich tatsächlich auch nur jedem, jedem empfehlen, äh, sich morgens einfach die Zeit für sich selber zu nehmen. Sei es dir selbst wert, nimm dir selber die Zeit für dich, in dich hineinzuhorchen, dich auf dein Atem zu spüren und einfach mal Gedanken kommen und gehen lassen und dich immer wieder auf dem Atem fokussieren und es wird am Anfang halt einfach so sein, dass Mist hochkommt, dass Gedanken hochkommen wie, oh, dieser Sitz ist gerade ganz schön äh, äh, unbequem, ich will gerade am liebsten was essen, was trinken und dann immer wieder zurückzukommen zu diesem Atem und sich bewusst zu werden, hey, das war gerade nur ein Gedanke und eine Frage, die ich noch an dich habe, ist, du ich habe manchmal gesehen auf Facebook bei dir, dass du manchmal mit sehr wenig Geld unterwegs, war, unterwegs warst, dass es Momente gab, wo du vielleicht nur 50 Euro auf deinem Bankkonto hattest, wie hattest du in diesem Moment trotzdem das Vertrauen, dass alles so läuft, wie es laufen soll und wie hast du dir das, was du äh, wolltest im Außen in dir selbst manifestiert, sodass es im Außen zu dir kommen konnte?
0: Ja, schöne Frage. Um es gab tatsächlich viele Momente, in denen ich wenig Geld hatte, weil ich sehr Low Budget gereist bin. Aber ich muss sagen, aus den Momenten oder aus dieser Situation sind die schönsten Momente entstanden, weil ich auf andere angewiesen war und somit in Kontakt mit anderen Menschen getreten bin. Ein Beispiel: Ich war am Ende des Jahres in Kalifornien und Warnerstadt hatte kaum Geld. Und wollte zu einem Vipassana Meditationsretreat, um dort auszuhelfen. Und ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Das war, glaube ich, vier Stunden entfernt. Vier Stunden entfernt von dem Ort, wo ich gerade war. Und dann habe ich gesagt, okay, wie mache ich das jetzt? Es fährt kein Bus, ich muss um 12 Uhr da sein, es ist 7 Uhr morgens. Tief durchgeatmet, mich verbunden mit dem, was ich bin, der Diamant habe mich an die Straße gestellt, visualisiert, wie ein hippie -Bus. Ich weiß nicht, warum das kam. Ich habe visualisiert, wie so ein Hippiebus anhält und mich genau zu dem Ort bringt, wo ich hin möchte. Also, ich habe mir vorgestellt, den Bus, den Ort und super herzliche Menschen. Bin so in dieses Gefühl von Dankbarkeit reingegangen. Habe mir es vorgestellt, visualisiert, aber nicht nur mit den Bildern gearbeitet, sondern habe das richtig gefühlt. Und diese... Vibration, diese Schwingung, kein Scheiß, Marius, drei Minuten später kam ein Bus, es war kein hippie -Bus, es war aber ein Bus, der vor mir anhielt, Leute kurbelten das Fenster runter, da waren einer aus Costa Rica und einer aus Kolumbien, hey, wo willst du hin, dann habe ich gesagt, wo ich hin wollte, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, jedenfalls, sie so, wir fahren da auch hin, ich so, what the fuck, Is this for real? Und das waren wirklich drei Minuten danach, nachdem ich in diese Schwingung von Dankbarkeit gegangen bin und mir das visuell vorgestellt habe. Und ähm, ich hatte eine wunderschöne Zeit. Das war ein toller Hitchhiking-Trip mit wunderschönen Menschen. Und es ist für mich diese kleinen Wunder, die passieren, allgemein auf der Reise, so viele kleine Synchronizitäten und glückliche Zufälle in Anführungsstrichen, die geschehen sind. Wie kann ich nicht an Wunder glauben? Wie kann ich daran nicht glauben? Und einfach dann immer in dieses Gefühl von Dankbarkeit in Fülle zu gehen und nicht in Angst, oh Gott, ich komme da nicht hin, oh Gott, sondern einen klaren Geist zu kriegen, tief zu atmen und zu vertrauen und das zu spüren, zu fühlen und auszudrücken mit meinem Energiekörper. Und es geht nicht anders, das Gesetz der Anziehung ist real. Und in solchen Situationen einfach immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen und es klappt immer alles Punkt.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Danke, dass du es mit uns geteilt hast und auch danke für dieses anschauliche Beispiel. Und äh, ich möchte einfach mal äh, für dich Danke sagen. Äh, danke, dass du dir die Zeit erstens genommen hast, hier dabei zu sein. Danke, dass du das alles so authentisch geteilt hast. Danke, dass du dein, deine Liebe, dein Licht mit der Welt teilst. Danke, dass du auch den Mut hast, dich deinen inneren Dämon zu stellen. Dass du den Mut hast, diesen Weg zu gehen, auf dem es sich vielleicht manchmal so anfühlt, als ob man äh, alleine ist und dann doch feststellt, hey, diesen Weg gehen so viele Menschen. Und äh, meine letzte Frage an dich ist einfach, was, welche Botschaft möchtest du den Menschen, den Zuhörern äh, jetzt noch mitgeben, wenn du jetzt noch eine letzte Botschaft hättest?
0: Ich glaube, dass diese Welt, in der so viel Chaos herrscht, in der noch so viel Krieg herrscht, nur heilen können, indem wir uns dazu entscheiden, an uns selbst zu arbeiten, mehr in unsere Liebe zu kommen, eine bessere Version von uns selbst zu werden und das geht nicht nur über das Mindset, es geht auch über das, vor allen Dingen, über das Fühlen, ins Reinschauen, in Wunden, um die loszulassen. Und wenn wir uns unsere Schatten anschauen und dann Raum lassen für Neues, für Größeres und höher schwingen, vor allen Dingen uns selbst mehr Ehren, mehr Zeit für Self-Care, für Selbstliebe-Rituale, für die Natur, was auch immer, uns mehr wertschätzen, Schwingen wir höher und wenn wir höher schwingen, schwingen die Leute um uns herum höher. Wenn die Leute um uns herum höher schwingen, schwingen die Leute um die herum höher und so weiter. Das ist eine endlose Kette. Und ich glaube, dass die Medizin, nein, ich bin fest davon überzeugt, dass die Medizin dieser Erde, dieser Welt Selbstliebe ist. Selbstliebe, indem wir unsere Schwingung erhöhen und das an alle Menschen um uns herum abgeben. Weil das macht letztendlich den Unterschied.
1: Dankeschön, Nadja. Und ich muss echt sagen, das hier feiere ich extrem hart. Wisst ihr, ich habe Nadja kennengelernt, hier ganz in der Nähe, dann haben wir zusammen mehr oder weniger in Passau studiert, uns ein paar Mal getroffen und das, was ich gerade hier sehe und höre und vor mir sehe, ist einfach ein Mensch, der es einfach gemacht hat, der die Entscheidung getroffen hat, hey, ich Folge meinem Herzen, ganz egal, was andere Menschen darüber sagen, was Familie, Freunde, ganz egal, was wer darüber sagt. Ich folge meinem Herzen, ich stehe für meine Träume ein und bringe meine Botschaft nach außen. Und das ist unglaublich wertvoll, unglaublich kraftvoll. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst und das mit den Menschen geteilt hast.
0: Marius, ich danke dir. Ich möchte nur kurz dazu sagen, alles, was du in mir siehst, ist eine Reflexion von deinem eigenen Licht, <lacht> ja, weil wir können nur die Dinge sehen, die wir in uns selbst tragen. Wir können nicht etwas sehen, was wir nicht in uns selbst haben. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja, danke, dass du dein Licht hältst, dass du deinen Weg gehst und einfach dein Geschenk, deine Talente, deine Energie, deine schöne Energie in diese Welt gibst. Ich danke dir, Maris.
1: Dankeschön. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, folge deinem Herzen und lebe deinen Traum. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hallo, ich habe noch ein ganz kurzes Nachwort zu der heutigen Podcast-Folge. Mir hat das so unglaublich viel Spaß gemacht und ihr habt schon gemerkt, Nadja ist ein Mensch, der einfach unglaublich viel Liebe, unglaublich viel Licht zu geben hat und äh, eine wahre Inspiration für jeden, der seinem Herzen folgen will, der seinen Traum leben will. Und äh, falls euch Nadja begeistert hat, falls euch, falls ihr mehr über das, was Nadja nach außen trägt die Message, die Nadja nach außen trägt, erfahren wollt, dann äh, klickt in die Show Notes. Da ist der Link zu ihrem Instagram-Profil, zu ihrem YouTube-Account und da könnt ihr noch viel mehr von ihr erfahren und äh, noch viel mehr erfahren, wie auch ihr euch mit euch mit eurem Herzen verbinden könnt, mit euch wieder verbinden könnt, in euch hineinspürt und eure Träume lebt. Dankeschön.